0: Ok, buenos días. Buenas tardes o buenas noches. No sé a qué hora estés escuchando el podcast. Esta es la continuación de Mi Camino 1. En Mi Camino 1 te cuento todo lo que pasó luego de que desencarnó mi hija y luego mi padre. Eh, un proceso de luto se da también cuando hay un divorcio y lo viví también años después. Eh, y las, las lógicas son muy parecidas. Sin embargo, eh, ya hablé de luto. En el, en, en el podcast anterior y hoy quisiera más bien referirme a lo que yo empecé a leer, que algo te dije en el podcast número uno al final, te dije algunas de las cosas que empecé a leer y por qué las empecé a leer y qué pasó después de que las leí. Y justamente de eso es que quiero hablar ahora. Cuando yo hablo, cuando yo converso con personas que están pasando procesos de luto, eh, una de las cosas que, que suelo hacer es tomarme una hora a la semana para hablar con estas personas. Por lo general, los procesos se dan de la siguiente manera. Tenemos una conversación, una primera conversación. Esta conversación suele durar dos horas, eh, a veces hasta tres, que es justamente eh, el podcast que escuchaste en Mi Camino uno, Es todo el detalle de lo que pasó no suelo llenarle a la persona de información, sino más bien irle contando de poquito en poquito. Este audio eh, es un audio que lo estoy haciendo en el hipotético de que tú y yo no nos conozcamos nunca y que eh, esta sea mi forma de aportar a lo que en este momento estás viviendo. Entonces, si escuchaste el número uno, tienes que escuchar este para ir encontrando cuáles fueron las pistas que yo encontré para poder salir de poquito en poquito de lo que estaba viviendo. ¿OK? Al, al final del podcast anterior, te di alguna literatura y, y me acuerdo que hablé de Iben Alexander. Hoy, y me olvidé la palabra que Iben Alexander, ¿a qué, ¿a qué grupo pertenecía? De Neurología. El grupo es Epifemenología. Son los epifemenólogos. ¿sí? Son personas que son muy estrictas con la ciencia y creen que, todos estos procesos en los cuales nosotros vemos un túnel, que nosotros vemos personas que nos vienen a ver después de, después de antes de morir, etcétera, son simplemente las últimas descargas eléctricas del cerebro. Como te había contado, Iben Alexander es neurocientífico, neurocirujano eh, y eh, es especializado en la Universidad de Harvard, donde también da clases. Entonces, eh, justo a él... Le pasó esto, ¿no? Le dio esta, lo que te contaba, ¿no es cierto? Este tema de, la, de, de su enfermedad que, que lo dejó siete días en coma. Y eh, todos los neurocientíficos de su rama saben que un cerebro solo puede producir electricidad luego de tres días en coma. Más allá ya no puede, ¿sí? Es especialmente con la enfermedad que él tenía. Sin embargo, él, luego de siete días, no solo que se recuperó completamente, sino que hace un libro que se llama... Eh, Geografía del Cielo, entre otros libros que te recomiendo que lo veas, te recomiendo que lo leas y por qué te recomiendo que lo... no es el prioritario no, 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 no es el principal libro que debes leer pero sí es un libro importante ¿sí? eh, te voy a decir cuáles son los primeros digamos, para, para ir eh, entrando en materia pero no quería dejar este cabo suelto con el tema de Iben Alexander creo que un científico de la talla de él que, está completamente bueno, que estaba completamente convencido de que una vez que te mueres eh, se acaba ahí la historia y que te puede contar su experiencia personal teniendo en consideración todas las cosas científicas, me parece un testimonio sumamente interesante para entender que la vida no se acaba ahí. Es decir, en este momento tú estás sufriendo por la pérdida de un ser querido y... Quiero decirte que este ser querido no terminó ahí, que está en algún lugar. Ahora, descubrir el lugar y descubrir cuál es el propósito, creo que es la siguiente, la siguiente parte. ¿Por dónde empecé yo? Y te había dicho que al principio, eh, si, bien, si bien había tenido un coqueteo, digamos, con el espiritismo, eh, quisiera empezar por los libros científicos, que creo que es como, como un bonito aval para poder empezar con el tema de nuestra cultura es decir, si en este momento yo te hablo digamos que tú no eres creyente yo te hablo de la iglesia pues vas a encontrar resistencia no así con el tema científico si en este momento yo te hablo de eh, mi equipo de fútbol y te digo que para superarlo tienes que ir a los partidos de mi equipo de fútbol evidentemente vas a encontrar resistencia ¿sí? eh, pero no así con el tema científico por eso empiezo por aquí ok el siguiente libro que te recomendé, <coughs> perdóname, el siguiente libro que te recomendé fue El Camino de la Vida de Elizabeth Kubler Ross. Elizabeth Kubler Ross, Kubler con K, Kubler y después un guioncito y Ross, R-O-S-S. -S, eh, ella hace una investigación bastante larga con relación al, al, al traspaso entre la vida y la muerte. Hace una investigación muy interesante. Ella eh, dice haber visto morir como a 20 mil personas, para que tengas una idea. Entonces en este proceso ella da, o sea, tiene cierta experiencia, esto avala cierta experiencia, para que ella te pueda decir qué pasa después de la muerte, qué es lo que ella ve en el libro Este, el camino de la vida, ella incluso te va contando, no solo te cuenta su niñez, y es muy muy entretenido, porque vas viendo cómo empieza, de qué familia viene, suiza de qué familia viene, cómo entra en la guerra, qué pasa en la guerra, luego después en su actuar eh, ya espiritual, qué pasa, los descubrimientos científicos, a dónde le llevan, es muy interesante. Elizabeth, Elizabeth Kubler-Ross eh, hace un trabajo a la par, de otro psiquiatra que se llama Raymond Moody, Raymond Moody Jr. Ya Él escribe un libro en esa misma época, en la misma época en que Elizabeth kubler roth estaba haciendo sus investigaciones, que se llama La vida después de la vida. En el libro de la, del doctor Raymond Moody Jr., que es psiquiatra y además es eh, filósofo, <coughs> tiene un doctorado en filosofía y lo puedes encontrar, puedes encontrar entrevistas de él en en, uh, en youtube y me parece muy interesante hay una especialmente que es hecho para un grupo de enfermeras es un, como, un, como un simposio donde está el doctor Moody Jr eh, dando una conferencia con relación a, a, a lo que las, las personas eh, experimentan antes de morir él decía yo estoy completamente convencido de que las personas que mueren sí eh, no dejan de vivir o no dejan de estar conscientes, pero ahí de afirmar que hay una vida después de esto, hasta ahí llegó yo, no, no podía, hasta que empezó a estudiar a enfermeras, y justamente parece que el, que, el, que el simposio es para estas enfermeras, que están a cargo de las personas que están muriendo. Entonces, ¿cómo es que estas enfermeras empiezan a experimentar también ciertas, eh, ciertas cosas que teóricamente serían solo una experiencia personal de la persona que está muriendo o desencarnando. Entonces él empieza a hacer una investigación al respecto y dice no, hoy puedo afirmar que una vez que tú mueres y él no lo hace desde la religión, sino lo hace desde la ciencia, vas a un lugar, a otra vida, pasas a otra vida. ¿Okay? Eh, yo te recomiendo también el libro de Brian Weiss, Muchas vidas, muchos maestros. Brian Weiss a mí me pareció a mí me pareció que es una persona que, que se, se autodenomina como, como el, qué te digo, no será el padre, pero sí como el gran precursor del espiritismo en los Estados Unidos. Y eh, no creo, yo no creo, luego de haber pertenecido a una, o luego de haber asistido y leído eh, material espírita, yo te podría decir que no. Es decir, Brian Weiss es un psiquiatra investigador, evidentemente y nadie le puede quitar eso, ¿Qué hace eh, que tiene su experiencia en base a un caso de éxito? Y me imagino que después llegaron muchos, pero la, la, muchas vidas, muchos maestros se refiere puntualmente a una de sus pacientes que cuando él empieza a hacerle regresiones para quitarle un, una fobia, por lo general los psiquiatras utilizan la hipnosis como una forma de curar fobias de experiencias que te hayan pasado, por ejemplo, del 1 a los 3 años que no tienes memoria, Tal vez te, se me ocurre, ¿no es cierto?, alguna vez casi te ahogaste en tu tina y por eso le tienes pánico al mar. Entonces había que desatar esas cosas para que él o la paciente pueda eh, estar mejor en el momento presente. Pero en ese proceso se da cuenta que pasa a una vida anterior de la chica, ¿sí?, y en la chica empieza a darle lujo de detalles de ese momento y empieza después de una vida anterior y anterior y tienen algunas citas con ella, algunas citas y él narra 86 vidas de esta paciente en su libro. Entonces ahí saca algunas conclusiones que me parecen muy interesantes, muy, muy interesantes, que valdría la pena que tú lo leas y tú lo veas por ti mismo. Brian Weiss evidentemente no dejó de escribir, escribió muchas otras cosas más, pero su libro emblema es Muchas vidas, muchos maestros, que vale la pena también verlo. Es decir, eh, tú en este momento estás adolorido o adolorida por esta pérdida que te llama a escuchar este podcast. Hay una pérdida. Bueno, esta persona... Que ya no está, seguramente está preparándose para la siguiente fase, para una vida posterior. Ahora, aquí viene la discrepancia con la religión. El cristianismo, el Islam, te lo conté en el, en el cómo se llama en el podcast anterior, no concibe la idea de la reencarnación. ¿Sí? Entonces yo que me había formado dentro del catolicismo y después dentro del cristianismo protestante, el cristianismo evangélico, tuve que dejar de lado mis creencias para eh, poder ver más allá. Es decir, es malo creer, es malo tener una afiliación eh, espiritual, no en absoluto, en absoluto. De hecho, al cristianismo principal, bueno, al, al, al católico y al evangélico, les debo muchísimo, muchísimo, me han permitido entender la vida desde otro punto de vista. Yo soy de las personas que hoy, pese a haber militado durante casi 10 años en el cristianismo evangélico, de haber tenido un programa de radio en el cristianismo evangélico, de haber llevado a muchas personas a los pies de Cristo, Gracias a la radio y gracias al, al testimonio y a la predica en iglesias, yo creo que debo haber predicado en unas 150 o 200 iglesias aproximadamente protestantes. Eh, luego de esa experiencia, hoy, por ejemplo, me da mucha paz hablar con algunos hermanos evangélicos y escuchar sus testimonios y su forma de ver. O sea, cuando le quitas las pasiones a todo, me, me, me llama muchísimo la atención. Me, me gusta mucho hacerlo, pero... Eh, pese a haber estado tan, y pese a que la iglesia evangélica me permitió entender y me permitió descubrir un mundo sobrenatural que hasta ese momento no sabía que existía, es decir, existía un poco somero en mí, mm, gracias al cristianismo evangélico pude despertar al mundo sobrenatural, fue una, una puerta de ingreso al mundo sobrenatural. Eh, hoy, por ejemplo, trato en lo posible de ir a misa y voy a misa católica, Sí, eh, dentro del cristianismo evangélico, de alguna forma, se criticó muchísimo esto, ¿no? Que son oraciones repetitivas, que el contenido es el mismo, que es un sin embargo, es en iglesia católica donde siento muchísima paz. Puede ser que sea porque corresponde a la iglesia que yo iba cuando era niño, donde estuve en el parte de mi colegio, me formé con ellos. Entonces, tal vez sea eso lo que me, lo que me ata, pero es como darle un tiempito a Dios. Y ese mismo tiempito siento que se lo doy en el parque. Yo suelo salir a caminar al parque y toco los árboles. Y al tocar los árboles siento esa presencia. Y esto vas a ir entendiendo poco a poco tú, que en este momento estás con un vacío dentro, con una tristeza que empieza a dolerte el cuerpo. Lo viví también. Pero después de todo esto y las experiencias que te estoy presentando y que sigo presentándote, porque voy a seguir hablando del tema, eh, gracias a estas experiencias es que eh, nosotros podemos ir como madurando, poco a poco el proceso va como madurando y vamos entendiendo de a poco que eh, el proceso que nosotros tenemos que seguir es un proceso al principio doloroso, pero después muy decidor, muy, muy decidor en el plano del descubrimiento. Y lo que tendría que pasar al final de todo este proceso que estás viviendo es una cosa y es entender que, ¿Qué es lo que tú estás haciendo aquí? ¿Mm? Todo este dolor debe llevar a un, a un embudo donde al final saquemos una perla. Y esa perla es ¿Qué es lo que yo estoy haciendo en el mundo? ¿Para qué viene yo? Porque si el día de mañana me voy a volver a encontrar con mi padre, con mi madre, con mi hermano, con mi hijo, con mi esposo, con mi esposa, con mi mejor amigo, mi mejor amiga, mi tío, mi tía, la persona que se haya ido y por la cual estás en este momento escuchando este podcast, si, si entiendes que eso es una realidad y puedes comprenderlo a través de la experiencia de muchas personas, miles de personas, pues el siguiente paso ya no es sentirte triste, o desolado porque esta persona no esté, sino muy por el contrario. Ok, esta persona ya no está, pero ¿qué es lo que yo estoy haciendo aquí? ¿Cuál es el propósito mío en esta vida? Yo te puedo decir que mi propósito en esta vida, luego de haber eh, perdido a dos seres queridos y luego de haber casi muerto un 4 de julio del 2020, gracias al COVID, donde ya hubo... Personas que me vinieron a ver, donde y, y escribí mucho al respecto de eso. Eh, luego de toda esa experiencia, la pregunta es, ok, ¿cuál es mi razón de ser? ¿Y sabes cuál es mi razón de ser? Una de esas razones grandes, porque no es una sola, son algunas. y Una de esas razones grandes es grabar este tipo de podcast para que tú, que no te conozco, puedas tener paz para que tú que no te conozco puedas tener un camino, para que tú puedas entender que lo más importante después de todo este proceso es saber que tú tienes una misión y que debes cumplirla. ¿Me entiendes? Mi misión es hablarte. Por eso estoy aquí. Por eso me pasó todo lo que me pasó. Para poder darte paz. Para poder decirte, mira, en este momento tienes una afiliación eh, religiosa respeto profundamente eso respeto mucho que tu eh, fe te diga que no existe la reencarnación pero yo te estoy presentando un testimonio que dice que sí un testimonio que es fehaciente que es claro para las corrientes más ortodoxas tal vez hay una respuesta y es el diablo porque lastimosamente una de las cosas que he visto con mucha tristeza dentro de la iglesia es esta este, este, esta responsabilidad ¿qué te digo? pues esta irresponsabilidad de, de razonamiento eso así, así quiero denominarlo como yo no entiendo lo que pasa pues hago responsable a un ser maligno de todas estas cosas y así me lavo las manos y no tengo que dar explicaciones ¿sí? cuando estas cosas nacen, todas estas creencias nacen a través de muchas de ellas a través de reuniones humanas donde hubo muchos teólogos reunidos y decretando que desde ahora en adelante vamos a creer en esto, esto, otro esto, otro que fueron los concilios vaticanos eh, después de esto o sea, fueron ellos los que cimentaron la base de la creencia eh, entonces yo pienso que hay muchas re re respuestas que no se quieren dar y se le atribuyen evidentemente al diablo, cosa que me da muchísima pena. Pero de todas formas, si tú estás abierto o abierta a encontrar algo más, pues eh, aquí no hay ni... O sea, yo también otra cosa que le tengo mucho mucho fastidio y mucha pena es a Hollywood y, y su escueta facilista, eh, ¿qué te digo? pobre forma de presentarnos la parte espiritual no todo lo espiritual tiene que ir relacionado al miedo entonces como nos formamos así todas las experiencias espirituales son enfocadas al miedo y los niños crecen así sin darse cuenta que la parte espiritual es tan nuestra o sea es tan nuestro esto de el encuentro espiritual es muy nuestro no es un tema inherente a eh, el diablo y Satanás y las películas de terror y los y las y las todas estas cosas que se ven. Yo tengo un caminar ya de años en el mundo espiritual y nunca, nunca he visto nada de esto. Nunca, nunca he sentido miedo, por ejemplo, nunca he sentido miedo. Cuando era niño decía ojalá que no me pase esto porque va a ser como en la película tal. Es decir, las películas, uno tiene que ser muy celoso con lo que deja entrar en uno. Tanto en literatura, como en cine, como en música. Tiene que ser muy celoso porque eso te va formando. Consciente o inconscientemente te va formando. Yo creo que estas películas hicieron un daño tremendo porque nos alejaron de nuestra esencia espiritual. Si yo escucho un sonido en mi casa, uy ahora me aterrorizo y, y ya, ya veo un, una niña que aparece ahí con los pelos en la cara o cosas como esas que son, por Dios, es esa... Es, es, uh, ¿Qué te digo? Es, eh, es una forma hasta pornográfica y barata de presentar la espiritualidad. La espiritualidad no tiene nada que ver con eso. Entonces, si me permites, eh, este es otro camino. Este es mi camino y por eso te lo presento con todo el cariño para que tú a través de este cariño puedas entender la vida desde otro punto de vista. ¿Ok? Sigamos entonces. ¿Hay alguien que no cree en la reencarnación? Y tuvo una experiencia súper interesante al respecto. Voy a tomar un sorbo de té. Ella se llama Anita Morjani. Y eh, tiene un libro que se llama Morir para ser yo. Ella te cuenta qué pasa luego de que prácticamente está muerta. Está muerta empieza a tener, o sea, cuando las personas mueren, nosotros decimos, no, la persona ya está muriendo, por ejemplo, está con los ojos cerrados, está en coma, no escucha, no escucha perfectamente. Y el libro de Anita Morjani es un testimonio de lo que pasa mientras estás muriendo. ¿Cómo es que tu cerebro sigue captando todo? A tal punto que cuando ella vuelve del coma, puede decirles a los médicos exactamente, tanto al camillero que le llevó desde la ambulancia hasta, hasta emergencias, pasando por el médico, una a una puede decirles a las personas... Responderles lo que ese momento las, las los, los diferentes eh, eh, protagonistas de su, de su relato le estaban diciendo o estaban hablando mientras pensaban que ella estaba en coma. Entonces, ella no cree en la reencarnación, Anita Morjani no cree en la reencarnación, y eh, se escribe: Bueno, Anita Morjani, ¿sí? Eh, ella no cree en la reencarnación, pero tiene un testimonio de vida muy, muy interesante. O sea, ella cree que después, ya, después de morir, finalmente eh, vas a... Creo que ella es hindú, creo que es hindú, no, no estoy seguro, creo que es hindú, pero ella no, no cree en la reencarnación. ¿Ok? Ahora, ¿qué películas me han permitido encontrar un camino y una explicación interesante a todo esto? Si tienes Netflix, te recomiendo que veas la primera película que se llama Kardec. Kardec con K. Mira la película de Kardec. ¿Qué es la película de Kardec? Es el inicio del espiritismo. Y por eso te decía que discrepo profundamente con Hollywood. Sí, Hollywood te lo hubiera presentado con demonios, con diablos, con apariciones, con exorcismos, con... Bueno, es Kardec es el inicio del espiritismo. Como una persona como, como León de Rivale, francés... Eh, ateo y, y totalmente materialista o sea que no creía en estas en estas cosas Empieza a hacer la investigación de lo que en el 1800 en francia se denominaron las mesas bailarinas que era eh, cómo las personas se tomaban de las manos y a través de invocación empezaban a hacer que las mesas bailen no es cierto lo que en el chavo después acuérdate que el chavo hizo hizo célebre eso a través de los espíritus chocarreros te acuerdas bueno, eso fue una experiencia que pasó en el 1800 en Francia. Entonces habían unas hermanas muy chiquitas, muy jovencitas, que se tomaban de las manos y, y, y eran mediums. Entonces las mesas empezaban a manifestarse. Entonces eh, eh, León de Riveil, que luego tomó el nombre de Alan Kardec, es la persona que empieza la investigación a través de la pedagogía empieza la investigación sobre qué es lo que pasaba, porque ya habían llevado físicos y los físicos no entendían cómo una mesa se mueve. O sea, qué era un fenómeno de, de, de qué, de qué tipo era, era un fenómeno magnético, era un fenómeno de qué tipo. Entonces Alan Kardec, que era discípulo de Pestalozzi, dijo a ver si algo está moviéndose aquí y no es ninguno de nosotros. Me imagino que es otra inteligencia que está también habitando o coexistiendo con nosotros. Y ahí viene toda la comunicación de eh, tocar la mesa, si, si es sí, si es no. Y después otras prácticas que permitieron la comunicación entre el mundo de los desencarnados con el mundo de los encarnados. A tal punto que Alan Kardec, luego, oh, León de Reveil, luego eh, utiliza Mediums, para hacer preguntas, y creo que hace 1018, creo que son 1018 preguntas a los espíritus con relación a las cosas que pasan, los fenómenos que pasan, como por ejemplo, vas a encontrar en el libro ese, por ejemplo, preguntas como: ¿Duele morir? Respuesta de los espíritus, porque se encuentra con el espíritu de la verdad, con un gran espíritu, que es como, como una unidad espiritual entre muchas personas personas desencarnadas que, que, que tienen como misión dar esta información. ¿sí? Eh, entonces, eh, pregunta, ¿duele morir? Y la respuesta es no, nacer duele, morir no, porque al morir tu espíritu finalmente se libera del cuerpo, al que llaman materia grosera. El cuerpo tiene hambre, sed, frío, sueño, cansancio, el espíritu no. Entonces, evidentemente morir no duele, porque es como liberarse de una camisa de fuerza, liberarse de una, imagínate, no, haber estado en una camisa de fuerza muchísimo tiempo, ya con dolor en las articulaciones, ya, ya te duele, te liberan de la camisa de fuerza y solo sientes paz, solo sientes paz al poder entrar al mundo espiritual nuevamente. ¿sí? Eh, te permite entender también que somos una breve experiencia material en un mundo espiritual. Entonces, esta película relata cómo Alan Kardec llega a esas conclusiones, cómo empieza a hablar con mediums, cómo, cómo es pedagogo. Acuérdate que su especialización es la pedagogía. Él está obligado a hacer la misma pregunta a un medium y a otro. Después hace una pregunta a este medium y hace una pregunta a, a, a la misma pregunta a otro medium en otro país y espera la respuesta por carta. Sí, y las respuestas son exactamente las mismas. Entonces, así... Eh, a través de estas eh, comprobaciones científicas es que las es su libro, es decir, no es un libro de experiencias, no es como que yo en este momento te cuento mi experiencia, es mi camino, por ejemplo, es mi experiencia, no es científico, es mi experiencia. Yo me baso en, en libros eh, de corte científico, los que te enseñé al principio, pero no significa que yo sea un científico, porque no estoy pasando todo con la rigurosidad de la ciencia. Alan Kardec sí lo hizo, eh, León de Ribéil, digamos, después toma el nombre de Alan Kardec, que era un, una vida que él había tenido antes para poder escribir los libros. Él no quería el mérito para él, él no quería, porque los libros no eran escritos por él, sino eran eh, libros que los espíritus le, le, le hablaban o solo le, le dictaban, digamos, o le, le, le inspiraban a través de mediums para que los escriba. Entonces, como te digo, son 1018 preguntas. El libro de los espíritus nace con esta película. Sí, es Kardec. Si tienes Netflix, busca Kardec con K. En YouTube hay dos películas sumamente interesantes que te recomiendo que veas. La primera es Chico Javier, Chico Javier. Las películas están en portugués y hay una versión en español, pero hay que buscarla. Está en YouTube también, hay que buscarla. Hay una versión en español, no es muy fácil de encontrar, te digo, pero de todas formas está subtitulada. Así que si tú buscas la película de Chico Javier, vas a ver la historia de uno de los mediums más famosos del Brasil. Desencarnó en el 2003, entonces tuvo una vida de mediumnidad increíble. Una persona que escribió más de 490 libros, eh, pero una persona que escribe política, economía, eh, gobernanza, poesía, espiritualidad, ¿cómo? ¿Cómo una persona escribe 400 libros? ¿Cómo? ¿Cómo? Si no es a través de una una, una experiencia espiritual. Él era un medium y era lo que se llama un psicógrafo. Un psicógrafo lo que hace es, eh, como permite que su mano sea utilizada por los espíritus para ir escribiendo, 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 escribiendo. Entonces él escribe algunos libros de esta manera. Okay. Eh, pero Chico Javier te permite entender también cómo un medium, cómo vive un medium, cómo, cómo el medium puede conocer a su, a su espíritu guía, lo que muchos de nosotros llamamos nuestro ángel de la guarda. ¿Cuál es la relación que tiene con su ángel de la guarda? Que es una de las cosas lindas también que te invito a ti a descubrir. ¿Qué hace tu espíritu guía en este momento con esta soledad, con esta incertidumbre que tú estás sintiendo? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué papel juega? Cuando tú vas entendiendo el rol de tu ángel de la guarda, de tu espíritu guía, puedes no solo limitarte a saber que está ahí, sino a estar profundamente agradecido o agradecida con lo que estás viviendo. ¿sí? El rol que tiene el ángel de la guarda, el espíritu guía, es un rol fantástico, es un rol muy bonito, es un rol muy bonito, es un rol de amistad pura tal vez es la forma más plena de la amistad, la forma más, más desinteresada de la amistad. Eh, para quienes tenemos amigos, buenos amigos, y nos jactamos de tener buenos amigos, eh, poder saber que tenemos un espíritu guía que está al lado nuestro en todas es, es fantástico. Saber que antes de que yo naciera hubo un contrato de, de palabra con alguien, que dijo, durante esta experiencia yo voy a ser tu espíritu guía, es decir, yo voy a orar por ti, yo te voy a inspirar a cosas buenas para que tu proceso evolutivo espiritual sea el mejor. Yo voy a poner las cosas buenas y voy a pedirle al Padre, ¿sí? a Dios Padre, que siempre esté eh, velando por ti para que eh, puedas conseguir eh, el, el desarrollo espiritual que necesitas, porque finalmente la vida termina siendo un espiral ascendente una espiral ascendente, o sea, estamos, desencarnamos, vamos a nuestra parte espiritual, encarnamos de nuevo, seguimos en el proceso de la espiral ascendente, ascendente con las experiencias que nos van pasando. Muchos de nosotros antes de nacer escogemos ciertas pruebas como la discapacidad, como la pobreza, como algunas de esas pruebas porque creemos que son importantes para ir desarrollando nuestra parte espiritual. Muchos no lo conseguimos. Uno podría decir, bueno, si yo quiero desarrollarme, yo voy a escoger la belleza, voy a escoger el dinero, la abundancia del dinero, pero más bien esas dos cosas en particular son lo que más te alejan de Dios, lo que más te aleja de Dios, porque una persona rica, una persona tremendamente bella, ¿para qué necesita de Dios? Es, son las pruebas, las pruebas muy duras, las que te permiten estar cerca de Dios. Entonces, Ver la película de Chico Javier es muy interesante. Chico Javier, um, uno, de las, uno de los libros que él escribe es un libro inspirado por André Luis, una persona que ya estaba desencarnada, André Luis. Y André Luis escribe un libro que se llama Nuestro Hogar. Entonces yo te recomiendo, eso se sí hizo película, entonces te recomiendo que lo encuentres en YouTube también, Nuestro Hogar, que es el relato de qué es lo que pasa una vez que te mueres ¿No es cierto? Una vez que desencarnas, ¿qué es lo que pasa? Este ser querido tuyo, ¿dónde está en este momento? Porque muchos de nosotros queremos creer que está y decimos, sí, yo tengo fe en este momento. Personas que no han sido nunca creyentes hoy se vuelven más religiosas que nunca y dicen, sí, yo tengo la fe de que él está en alguna parte o que ella está en alguna parte. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entonces nuestro hogar te permite tener una visión sobre... ¿Sobre cuál es esa realidad? ¿Cuál es la realidad espiritual a través del relato de eh, André Luis que inspira a Chico Javier a hacer el libro Nuestro Hogar? Te recomiendo también que la busques en, en YouTube, está. ¿sí? Eh, ahora, ¿qué libros de espíritas yo te recomiendo que, que leas? porque son muy importantes para ir formando todo esto, todo este bagaje que necesitas, toda la paz que necesitas. En este momento no tienes paz. ¿Y sabes por qué no tienes paz? Porque tienes incertidumbre, porque no sabes qué es exactamente lo que está, no tienes la certeza de saber qué es lo que está pasando con tu ser querido. Y además de eso, no tienes la certeza de saber qué va a pasar contigo. Es decir, nos vamos a volver a ver o no nos vamos a volver a ver. ¿Me entiendes? Eso genera dolor. Una vez que sacas el dolor de la jugada y empiezas a tener certezas a través de aprender cosas que le han pasado a otras personas o que han eh, formado una base filosófico-teológica, como es el caso del espiritismo, vas a poder encontrar muchísima paz, muchísima paz, que creo que en este momento es lo que más necesitas. <coughs> Perdóname. El primer libro que te recomiendo que leas es el Libro de los Espíritus. El Libro de los Espíritus empieza con una parte filosófica sumamente complicada. Déjame tomar un sorbito de té. Esa parte eh, complicada se llama prolegómenos. ¿Mm? He eh, visto ediciones del Libro de los Espíritus que empiezan sin estos prolegómenos, pero... Eh, en su, en su mayoría están estos prolegómenos. Entonces son las partes filosóficas que te dicen por qué el libro se acredita, por qué el libro tiene un aval, cuál es el aval, cuál es, eh, por qué deberíamos creer al libro, desde la psicología, desde la historia, desde la, desde la sociología, desde la religión, desde, desde por qué debemos creer en el libro. ¿okay? Entonces, si tú no quieres eh, pasar esta parte que es bastante densa, muy interesante para leerla, muy interesante, pero muy densa, pasa directamente a la pregunta 1. Te vas a encontrar que el libro está dividido en varias secciones acerca de el universo. ¿Qué pasa? ¿Cómo se creó todo? ¿Qué es lo que está? ¿Qué, es la? ¿Qué fuerza es la creadora de todo? Eh, luego pasando por la, la cotidianidad, como te decía, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando un niño se muere? Entonces te explica y dice, tú, en tu, en tu carnalidad, viste a un niño morir. Pero ese niño era un espíritu viejo ya, más viejo que tú. Es muy probable que ese niño haya, haya sabido desde el principio que iba a durar muy poco en la tierra. Y ese eh, propósito era importante para su desarrollo y para el tuyo, porque te estaba ayudando a ti. Lo que vino a hacer ese niño acá era darte el conocimiento para que tú puedas seguir en tu espiral ascendente, en tu espiral ascendente. ¿Me entiendes? Entonces vas entendiendo muchísimas cosas. Eh, luego de que falleces, ¿qué pasa? Entonces te cuenta que a veces la confusión es grande. ¿sí? Si no hubo un proceso previo, la confusión es grande. Entonces estos espíritus muchas veces están confundidos. Muchos van a sus propios velorios. Cuando tú ves la película, por ejemplo, Sexto Sentido, puedes entender que Sexto Sentido, el guionista o el escritor pasó por un proceso espírita. Pasó por un y lo vas a entender luego de leer este, este tipo de cosas. Pasó por un proceso espírita indiscutiblemente, porque hay muchas cosas ahí que, 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 que se explican a través de lo que dice este libro. Entonces, es un libro que es un libro para leerlo para, para ir subrayando. Subrayalo. Es, los libros de espíritas por lo general puedes descargártelos <coughs> gratuitamente. Eh, ¿Cómo reconoces a un espírita? Porque no te cobra, por eso reconoces a un espírita, no es una persona que quiere sacar lucro de sí en este momento yo no estoy queriendo sacar lucro de ti, yo te estoy compartiendo mi vivencia, no quiero... No quiero venderte un curso después de esto, venderte un libro después de esto, venderte un retiro después de esto, no. Yo tengo un mi negocio que es vender cursos con relación a metas que nada tienen que ver con, con el tema este de, de la desencarnación, con el tema espiritual, no, es un, una cosa completamente diferente, ¿me entiendes? Entonces así reconoces a un espírita, no, no, no te cobra, un espírita no te cobra. Así lo reconoces porque hay personas que no es que yo para que puedas ver a tu ser querido otra vez tiene información que darte, pero te cobran. No, no, eso no es bueno, no es bueno y no te sugiero que lo hagas. ¿Mm? Otro libro que es interesante dentro de la, de la, de la eh, literatura espírita es el Evangelio según el espiritismo. El Evangelio, en cambio, es un libro que está hecho por capítulos, Hay cap puedes empezar a leerlo donde tú quieras, de hecho así es lo recomendable, abrirlo en una página y leer ese capítulo. El evangelio según el espiritismo son, son eh, textos que corresponden a el desarrollo moral. ¿Sí? Eh, muchos de nosotros tenemos una crisis moral dentro, con relación a lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué debo hacer y qué no debo hacer? Ok, entonces eh, lo, que hace el lo que hace el libro de los, el Evangelio según el Espiritismo es eh, darte cierta información sobre cuál es el desarrollo moral correcto. Entonces puedes leerlo de corrido, puedes leerlo de una sola, sí podría ser, pero cuando te sientes ofuscado, cuando te sientes triste, cuando sientes que no encuentras el camino, es bueno abrir el libro, es mi experiencia, y abrirlo en cualquier página y leer y vas a encontrar respuestas increíbles, respuestas que te dan sentido a la vida. Sí, no es un libro mágico, no es un libro de, de magia, de mira cómo es el libro, como tratan de vendértelos estos libros esotéricos, de, de, en, especialmente en las películas de ciencia ficción. No, este es un libro más bien que tiene que ver con, con nuestro desarrollo moral. Por eso cuando estés ofuscado, cuando estés golpeado, cuando estés lleno de cosas Abre una página de este libro y vas a encontrarte un mensaje y ese mensaje aplícalo en la vida. Posiblemente no tenga que ver con lo que estás viviendo, pero tal vez es el llamado que en este momento necesitas para ponerte a trabajar en esto. Siempre es un desarrollo positivo hacia este espiral ascendente del que te hablaba. Hay otro libro que también es un libro de eh, André Luis, que es psicografiado por Chico Javier, que se llama Entre la Tierra y el Cielo este es un libro que, que es como un libro de literatura porque te va contando una historia estas historias son reales es una historia real la que te cuenta pero te va dando tanta información con respecto a lo que pasa una vez que desencarnas que es muy rico en, 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 en sus detalles, en sus cosas a mí me parece formidable ahora, una de las cosas que en este momento la gente me está buscando mucho, tristemente, es por temas de suicidio. ¿sí? Eh, las depresiones, por lo general, nos llevan a considerar la posibilidad de suicidarnos. Las depresiones, por lo general, nos llevan a tomar esta consideración. Mientras más graves son, evidentemente, más eh, abren esta posibilidad. Pero es importante entender qué pasa una vez que nos suicidamos. Es muy importante. Es decir, si yo quiero solucionar algo con el suicidio es como tratar de apagar un incendio con gasolina para que tengas una idea eh, parece si tú te pones a pensar imagínate una casa incendiándose y yo lanzo un, un balde de gasolina ¿qué pasaría? solo imagínatelo bueno eso y más es el suicidio entonces Memorias de un suicida es un libro escrito por un suicida este suicida desencarna pasa un proceso, él es escritor o era escritor en su vida, pasa este, este proceso que tiene que pasar eh, inevitablemente después del suicidio y Dios en su sabiduría y en su bondad infinitas le permite escribir un libro para contar lo que significa el suicidio. Así que si tú estás considerando suicidarte o si la persona por la que este momento tienes un vacío se suicidó, Quiero que sepas exactamente lo que le pasa. ¿Qué dice la religión? Que va al infierno y que no hay vuelta atrás. No, 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 no es cierto. Lo que pasa es terrible, es terrible. Sí, no es fácil, es terrible. Pero Dios en su amor eh, inmenso, infinito, tiene un propósito para los suicidas también. Entonces, eh, si tú estás considerando la posibilidad de suicidarte, este libro te lo, te, lo, te, te lo deja pensar. Es decir, si quieres hacerlo después de leer el libro, dale, hazlo. Pero van a significar en años humanos, no sé, 500, 600 años de sufrimiento para llegar al punto donde estás hoy. ¿Me entiendes? Y eso no tiene sentido. Es preferible soportar no sé cuántos años te queden de vida, 40, 50 años, a pensar en los próximos 500 años de sufrimiento, 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 para llegar al mismo lugar, al mismo lugar donde estás en este momento. Ni siquiera a un lugar mejor, a este mismo lugar, para poder considerar nuevamente la posibilidad de suicidarte. ¿Me entiendes? Entonces, Memorias de un Suicida es una, un libro decidor, brutal, brutal, porque es lleno de detalles. Yo lloraba leyendo el libro. Y, y también esperanzador, especialmente para estas madres que van a las, a las iglesias y le preguntan al sacerdote y el sacerdote dice no o, o al pastor o al, o al anciano y el anciano dice no tu hijo ya está en el infierno y no podrá salir de ahí no te sugiero que escuches otra ponencia sí eh, eso es lo que yo tengo que decirte con respecto a, a, a la literatura y a las películas y a las cosas que he visto yo eh, estoy profundamente agradecido contigo de que hayas llegado hasta aquí y te he dado la información al detalle. Eh, esto es lo que hago usualmente para aportar, para ayudar, para, para dar la mano, para dar el brazo, para caminar juntos, el camino de, del, de la muerte, el camino del luto. Eh, pero evidentemente tenía que hacer este podcast porque sabía que no podía abarcar con todos porque a veces no me da ni las fuerzas ni el horario para poder eh, dar esta, este aporte a las personas que necesitan así que ahí tienes la información te la entrego con mucho amor con mucho cariño este camino que tú recorriste es el camino que, que hemos recorrido muchos eh, ¿duele? sí, sí duele pero mientras más conoces menos duele Así que yo te recomiendo que eh, una alternativa real para que el dolor vaya pasando sea eh, el conocimiento. Desde aquí, desde una silla frente a mi computadora, <coughs> te abrazo, te abrazo con mucho cariño, con mucho cariño. Sé exactamente lo que estás sintiendo, exactamente. Eh, te mando un abrazo fuerte y deseo para ti lo mejor. Espero que este audio haya sido reconfortante, pero más que este audio, todo el contenido informativo que tiene. Te va a tomar tiempo leer todo, te va a tomar tiempo asimilar todo. No es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Luego de esto vas a necesitar de estar en paz, de poder asimilar toda esta información que tienes. Te bendigo y te agradezco profundamente por haber llegado hasta acá. Te mando un fuerte abrazo. Chao.